0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich lade Sie zu einer guten Stunde mit diesen Gästen. Michael Köhlmeier und Monika Helfer gehören zu den bekanntesten Schriftstellern des Landes. Von beiden gibt es Neues und sie sind seit 42 Jahren verheiratet. Wie darf man sich den Alltag im Vorarlberger Schriftstellerhaushalt vorstellen? Lee Turner war als britischer Botschafter in Österreich so etwas wie der Popstar unter den Diplomaten, weil er es auch verstand, für Unterhaltung zu sorgen. In seinem Buch A Hitchhiker's Guide to Diplomacy« blickt der 65-Jährige zurück auf seine Karriere, die ihn auch nach Russland und in die Ukraine gebracht hat. Seit drei Jahrzehnten ist die Schauspielerin Aglaja Shishkovits eine fixe Größe im deutschsprachigen Film und Fernsehen gerade erst ausgezeichnet beim Filmfest in Kitzbühel. Die gebürtige Grazerin erzählt in ihrer neu erschienenen Autobiografie von der Rolle, wie sie nach einer Existenzkrise wieder zurück ins Leben gefunden hat. Es war der Sommer des österreichischen Radsports und das haben wir auch ihr zu verdanken. Die 21-jährige Tirolerin Mona Mitterwallner gewann ihren zweiten Weltmeistertitel im Mountainbike-Marathon und setzte kürzlich in Andorra noch eins drauf. Erster Weltcupsieg in der Olympischen Cross-Country-Disziplin. Herzlich willkommen. Das ist heute die Runde. Das sind die Gäste. Mona, Gratulation zum zweiten Weltmeistertitel und zum ersten Weltcupsieg. Wir sehen Bilder aus Andorra von diesem Rennen. Ein paar Bilder. Es war recht schlammig, ging es zu. Und dann aber auch Bilder nach der Zieleinfahrt. Sie waren... Äh, du warst sehr emotional, ähm, eigentlich noch emotionaler als beim Weltmeistertitel. Was ist daraus gebrochen?
1: Ja, also ich glaube, ich war einfach deswegen sagen wir, so emotional, weil es ein Cocktail von Emotionen war. Die Weltmeisterschaft, ähm, ja, ich bin Marathon-Weltmeister geworden, aber bei der gross country weltmeisterschaft ähm, hat es nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und war dann ziemlich enttäuscht und das war ja zwei Wochen vor dem Walnote weltcup Heißt, ich habe so vom Gefühl an mich, von meinen Emotionen ein bisschen distanziert in den die zwei Wochen, äh, weil die ganzen Schmerz und so weiter und die Traurigkeit hatte ich glaube ich, nicht ganz ausgehalten. Deswegen habe ich auch das Gefühl gehabt, als würde jemand anderer für mich das Training machen und das Leben leben. Mhm. Ähm, und dann aber in der letzten Runde bei dem Walnut-Weltcup äh, sind die ganzen Emotionen wieder zurückgekommen. War es einfach. einfach draußen, dann, was sich da ja. auch angestaut hat. Genau, es so war einfach ein Cocktail. Du sagst, die Schmerzen kann man ausblenden.
0: Geht das nach einem Mountainbike-Marathon auch? Du bist da länger als fünf Stunden unterwegs, 3.200 Höhenmeter. Was tut da danach am meisten weh? Ist es, sind es die Beine? Ist es dahinter? Ähm,
1: jetzt für uns Laienradfahrer. Ähm, ja, also eigentlich, wenn, wenn die Goldmedaille hast, dann gar nichts wäre. Also da ist eigentlich, <lacht> sagen wir mal, die Freude die stärkste Emotion. Und ich glaube, als, als professioneller Sportler und Sportlerin muss du einfach irgendwie so, wie gesagt, das Ausblenden, weil Emotionen sind eine Sache, was kommen und gern Und beim Rennen, bei fünf Stunden, wenn du das, sage mal, auf den Schmerz fokussierst, dann wirst du die fünf Stunden ganz sicher nicht überleben. Ja. Das heißt, du musst einfach auf etwas anderes fokussieren. Vielleicht auf die Landschaft. Nein, Spaß. Also. <lacht> <lacht> Nein, wie gesagt, du musst einfach den Fokus richtig legen und mhm. dann ist alles ähm, halb so schlimm. Uh, Lee Törner, Sie sind 2018
0: zum Neujahrsempfang beim Bundespräsidenten im Kilt gekommen. Das stimmt. Und mit dem Fahrrad.
2: So ist das. Ja, mhm. Bei Schnee, soll ich auch sagen. Kilt ja.
0: und Fahrrad, das stelle ich mir
2: speziell vor. Ja, das macht einen besonderen Eindruck. Ja. Äh, und äh, der Bundespräsident selbst hat es bemerkt und hat es ausgetweetet, mhm. dass ein paar Botschafter äh, auf dem Fahrrad gekommen sind. Und äh, ich war auch im Schottenrock. Was ich sagen kann, ist, dass... <lacht> Zum äh, Fahrradfahren im Schnee, wenn es wirklich eiskalt ist und nass, mhm. ist der Schottenrock perfekt. Weil in einer Hose kriegt man äh, nasse Knie, äh, aber im Schottenrock bleibt alles trocken und es ist auch sehr warm.
0: Na bitte, spezielle Tipps für die kommende Fahrradsaison. Aber gleich haben Sie da Erfahrung, also sind Sie geburtige Steirerin, es gibt aber auch Wurzeln familiäre in, nach Tirol. Sind Sie mit dem Mountainbike auch unterwegs?
3: Ich bin viel in Tirol, aber ich wandere hauptsächlich. Ich wandere sehr gern. Wir sind jetzt gerade in den letzten zwei Wochen in den Zillertaler Alpen gewesen. Ich bin nicht so eine leidenschaftliche Radfahrerin. Also ich habe da einen riesen Respekt davor.
0: Mhm. Aus Sorge? vor, vor Ich sitze einfach nicht so gern
3: am Radel. Ich ja, weiß nicht. Ich habe es hab's ist einfach, ein ich hab's Thema. nicht so mit, mit auf dem Radl sitzen. Ich bin
0: lieber mit den Füßen mhm. am Boden. Frau mhm. Helfer-Mona hat einen kleinen Antrieb. Sie hat schon am Beginn ihrer Karriere gesagt, ich will die Beste werden. Ist das ein sport Sportliches Denken, das in irgendeiner Form in ihrem Leben eine Rolle spielt. Ich will die Beste werden, ich will Preise gewinnen, ich will die Nummer eins der Bestsellerliste sein. Ich glaube, das ist im Sport noch etwas anderes.
4: Und ich finde es großartig, dass so ein Mädchen so einen Erfolg hat und ich gratuliere auch. Aber im Schreiben ist es was anderes. Es ist was geworden ist, das Schreiben. Da fängt man an und wartet halt. Auf den Erfolg und man man will nicht die Beste werden. Das denkt man nicht am Anfang. Man schreibt einfach.
5: Mhm. Ich denke mir, dass Sie die Beste werden. <lacht> ja.
0: Sie sind Sport ja durchaus Sportaffin, Michael Köhlmeier. Ich habe schon eingangs gesagt, es war der Sommer des österreichischen Radsports mit Felix Gall, der die Königsetappe der Tour de France äh, gewonnen hat. Dann eben bei der WM große Erfolge. Valentina Höll, WM-Titel im Mountainbike-Downhill. Äh, ähm, Andreas Kolb-Silber, äh, also Vizeweltmeister, Christina schweinberger Bronze im Straßenzeitfahren und dann eben der Weltmeistertitel von Mona Mitterwalne. Sie machen einen Podcast, der heißt Boulevard der Helden. Den gibt es jetzt dann auch als Buch. Da sind auch ein paar Sportler dabei. Wann wird ein Sportler oder eine Sportlerin ein Held? Macht das die Dauer des Erfolges oder muss er die klassische Heldenreise durchmachen? Also braucht es den Aufstieg, den tiefen Fall und dann wieder den Aufstieg, wie beispielsweise Hermann Mayer.
5: Ich glaube, das ist nicht schlecht. Also, für, ein, für einen Helden braucht es ein bisschen Tragödie. Das, das ist nicht schlecht. Also, ähm, es gibt ja da wunderbare Beispiele. Und äh, also eines der Beispiele, Abebe Bikila, der Marathonläufer, äh, Olympische Spiele 1960 in, in Rom, der barfuß den, 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 den also Parcours gelaufen ist und dann mit einer Bestzeit wo alle nur noch gestaunt haben, der irgendwann einmal mit einem VW-Käfer, den er von Haile Selassie, mhm. dem Kaiser von Äthiopien, geschenkt gekriegt hat für seine tollen Siege. Ein VW-Käfer, hat ihm einer der reichsten Männer Afrikas, im VW-Käfer geschenkt. Und mit diesem VW-Käfer <lacht> ist er verunglückt und war dann querschnittsgelähmt. Mhm. Also eine wirkliche Tragödie. Und hat dann mit seinem Trainer, einem Finnen übrigens, im Fernsehen gesehen, ein Hunderennen im Schnee in Norwegen. Und dann hat er gesagt, für dieses Rennen kann man doch eigentlich auch sitzen. Und sein Trainer sagt, ja. Dann sagt er, dann will ich es mitmachen. Mhm. Und ich muss sagen, ich kriege immer fast einen Knoten im Hals, wenn ich dran denke. Und dann sind sie nach Norwegen. Und er hat trainiert. Mhm. Und in der Nacht vor dem Rennen ist der Trainer in den Hundestall gegangen und hat gesagt, ich sage euch was zu den Hunden. Wenn ihr mich morgen enttäuscht, dann bin ich sehr, sehr böse für euch. Und der hat dieses Rennen gewonnen. Mhm. Und das ist so dieser, dieser ein strahlender Held, der aber zuerst eben durch die Tragödie durchgegangen ist.
0: Mhm. Mona Mitterwalner hat sich wahnsinnig gefreut, dass sie heute mit Michael Köhlmeier an einem Tisch sitzen darf. Wo, wo ist er dir denn schon begegnet?
1: Also in der Schule, ähm, ich glaube, das war 2019 oder 20, 2020, haben sie eine, Ausze- eine große Auszeichnung erhalten. Ich bin mir immer ganz sicher, aber ich weiß, dass sie im Deutschunterricht angesprochen worden ist. Mhm. Ähm, und ja, ich bin halt eine leidenschaftliche Leserin und deswegen, immer ich meine, jetzt hocke ich sogar mit mehreren Autoren und Autorinnen mhm. sogar am Tisch. Das heißt, ich bin sogar noch aufgeregter, weil ich, wie gesagt, ähm, also wenn ich nicht am Rad hocke, dann bin ich wahrscheinlich hinter einem Buch zu finden. Und deswegen mhm. ist das eben sehr, sehr, sage ich mal, eine weitere Erfahrung, die was mich sehr bereichert.
0: Äh, Sind das Reaktionen, die Sie manchmal bekommen von Schülern und Schülerinnen, die Sie bewundern oder oder wo Sie verhasst sind, weil Sie der Unterrichtsstoff waren?
5: Also verhasst hat mich noch niemand angesprochen, aber aber dass man das gerne liest, das freut mich jedes Mal sehr natürlich, wenn es jemand einem sagt. Drum drum tut man das ja. Also wenn Sie das sagen, macht es mich ganz verlegen und freue ich mich sehr drüber.
0: Ähm, Sie beide sind sehr fleißig, jedenfalls hat man den Eindruck, wenn man von außen drauf schaut, äh, demnächst kommt von Ihnen auch der Sammelband, das Schöne, äh, äh, Frau Helfer von Ihnen, die Jungfrau ist kürzlich äh, erschienen. Ich habe vor kurzem, ich glaube, es war in den sozialen Medien, äh, den Satz gelesen, der stand, äh, solange täglich neue Bücher erscheinen, habe ich keine Angst vor der Zukunft. Stimmt das? das? Nein, 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 nicht von Ihnen, so. es war von irgendwem der Satz, so. aber ich habe mir gedacht, ich würde Sie gerne fragen, ob der stimmt.
5: Das, ich meine, es ist, es, unser Problem ist, dass so viele gute Bücher erscheinen mhm. und das, das ist ein Platzproblem. Wir haben eine Bibliothek von rund 14.000 Bänden, Mhm. aber das Haus ist nicht ausgerichtet auf das. Mhm. Also das ist ein Problem.
0: Kann man sich da noch bewegen?
5: Nein. Es isoliert gut. Es isoliert gut, man Strom
0: sparen. (lacht) Ich finde die Formulierung Erscheinen im Zusammenhang mit Büchern immer ganz interessant. Wirklich? Die erscheinen doch nicht. Wie so Engel. Am, ja. am Ende erscheinen ja, sie, sie. erscheinen, ja. Ja, aber davor ist, ist die Arbeit, wir sehen auch ein paar Bilder von äh, ihrem, ihrem Haus in Vorarlberg, in, in, äh, in, in Hohenems. Äh, wie, wie arbeiten Sie? Sie schreiben beide in Ihrem Haus, haben aber sehr unterschiedliche Gewohnheiten. Wenn ja, seit die Kinder aus dem
4: Haus sind, habe ich viel Zeit zu schreiben. Ja. Und ich schreibe eigentlich sehr viel. Also, was ich früher wenig Zeit gehabt habe, jetzt und so mehr. Und wir haben jeder sein Arbeitszimmer. Da Michael ich bin oben, Michael unten. Und so haben wir unsere Stunden, die wir schreiben. Und wer schreibt Tag? Wer schreibt Nacht? Ich schreibe Nacht, Michael Tag. Aha. Und dann, wenn wir ein Problem haben, dann treffen wir uns in der Küche und reden darüber. Mhm. Wer schreibt disziplinierter? Michael.
5: <lacht> ja, es hat sich zwar ab. Jetzt inzwischen ist es ausgeglichen. Oder jetzt schreiben halt immer irgendwie so. Aber weil das so ein wunderschöner Beruf ist, habe ich mir gedacht: w- Wissen Sie, als Vorarlberger ist man ein hölzernes Eisen. Man ist ein, ein Protestantischer Katholik von der, ganz, von der ganzen Voraussetzung her und man hat diese Protestantische Arbeitsethik. Mhm. Und weil es so ein schöner Beruf ist, habe ich mir gedacht: Da, da muss ich wenigstens äh, äh, einen ordentlichen Disziplini- Disziplinier dran gehen an diesem Beruf. Mhm. Die Monika Ä- schreibt eruptiv.
0: Mhm.
5: Wenn sie mal anfängt zu schreiben, hört sie nicht auf. Und wenn sie fertig ist, ist sie fertig.
0: Ja, es, in, in diesem wunderbaren Roman »Die Jungfrau« äh, gibt es auch Stellen, wo Sie Ihrem Mann zeigen, das Geschriebene, oder eben diese gemeinsame Besprechung zum Thema wird. Da heißt es an einer Stelle äh, »Mach Pause, trink Ovo«.
4: <lacht> ist das
0: ein schönes Ritual?
4: Ja, das habe ich gern. Und es ist auch so beruhigend. Und dann, wenn man dann steckt, bleibt in einem Text, ja. dann braucht man unbedingt jemanden, mit dem man sprechen kann. Und dann Michael sagt halt, was er denkt, was unheimlich wichtig ist. Also mhm. der verschönt nichts und dann
5: umgekehrt, der
4: umgekehrt der auch. auch.
0: Mhm. Und dann sind wir klüger als nach der Ufer als vorher. Mhm. Es ist ein, ein autofiktionales äh, Buch, wie, wie auch die letzten. Und äh, da kommt dann auch mal ihr erster Ehemann vor. Das schmeckt ihm gar nicht so. An dieser Stelle heißt das dann, dass er sagt, du schwärmst für den. Ja, er kopiert dann äh, auch ein bisschen. Neigen also Sie zur Eifersucht auf Vergangenes?
4: Nein, oder?
3: <lacht>
5: <lacht> äh, ich will es ihr nicht so zeigen. <lacht> Aber sie merkt es und dann schreibt sie das natürlich ins Buch rein. Und das ist auch richtig so. Nicht? Man sollte beim Schreiben keine Rücksicht nehmen. Der Martin Walser, der eben Verstorbene, hat einen schönen Satz gesagt. Er hat gesagt, der Schriftsteller beginnt mit seiner Arbeit dort, wo es dem normalen Bürger peinlich, beginnt mhm. peinlich zu werden.
0: Mhm.
5: Und das, das ist richtig irgendwie.
0: Mhm. Ja. Ihr seid jetzt schon Jahrzehnte miteinander verheiratet, begonnen hat es mit einer Liebesaffäre, aber damals als Musiker mit Reinhold Bilgeri unterwegs. Was hat Ihnen gefallen am jungen Michael Köhlmeier? Schwärmen Sie?
4: Ja gut, als Sie uns kennengelernt haben, war es eher mit Literatur. Wir haben eine Reise gehabt, also äh, Künstler und auch Literaten. Und dann habe ich den Michael kennengelernt und wir haben uns gleich gut verstanden. Und dann
0: hat es gefunkt. Mhm. Sie will nicht so recht schwärmen. Ja, ist es ist... <lacht> ja, er sagt in Interviews so Sätze wie: Meine Frau ist die schönste Frau, die ich kennengelernt habe. Ja, ja, ist ein charmanter Mensch. Ja, aber das ist ja die
5: Wahrheit, da brauche ich nicht, oder? Da Brauche ich ja nicht äh, groß schwärmen. Soll, ja, das aber alles, ja. In,
0: das Schöne, dieser Sammelband, der jetzt von Ihnen erscheint, da geht es ums Schwärmen. Ja. Und, das kann nämlich ja groß ja, sein. Ja, ist, ist das eine, eine, eine Fähigkeit, die man sich, weiß ich nicht, erlernen kann, erarbeiten muss? Ja,
5: weiß nicht, der, der Goethe ähm, hat gesagt, in der Begeisterung sind wir am schönsten, glaube ich. So ähnlich hat er gesagt. Es ist nichts Schöneres, als wenn wir uns begeistern. Und ich, ich, ich immer, fand es immer sehr schade, wenn, wenn über die Kultur wird über geredet, über alles wird geredet, aber dass, dass letztendlich äh, wir für, die, für was Schönes leben, äh, da, das wird dann so missachtet oder sowas. Und der Mangel an Schönheit ist etwas, was uns krank macht, glaube ich. Ja, das, das man merkt das nicht, das schleicht so rein. Aber ich war vor kurzem, jetzt. ich will jetzt keine Stadt in, in Verruf bringen, aber ich war vor kurzem in Freistadt. Und die alte Stadt ist so schön. Und was außen herum ist, ist so unfassbar hässlich, dass ich mir denke, das muss die Menschen doch unglücklich machen. Das ist ja auch,
3: wenn du in einen Ort fährst, Lietzen zum Beispiel, dass ja. du im, im, vor dem Ort immer diese... Riesigen Läden hast ja. und diese, also die, was den ganzen, das, den ganzen Eindruck des Ortes total zunichte macht, wenn du, mhm. wenn du erstmal da durchfährst, bevor du nach Lietzen reinfährst. Diese riesigen, was weiß ich, weiß Industriegebiete, ja. Industriegebiete, McDonald's, ich weiß nicht was alles. Und ich das muss in auch, Österreich nämlich
5: oft so. Ja, ja. aber ich muss auch, es geht nämlich anders ja auch. Mhm. Ich will jetzt nicht unser, Heimat, äh, unser Heimatland vor Vorarlberg loben, aber wir waren jetzt vor kurzem ein paar Tage im Bregenzerwald. Und wenn Sie dort reinfahren und Sie sehen, dass ganz normale Zweckbauten, also eben nicht jetzt ein schönes Eigenheim oder so, sondern ein Zweckbau, eine Fabrikshalle, die, die Holz herstellen, in, in einer so schönen Architektur gemacht werden kann, dass Architekten von der ganzen Welt kommen, um sich das anzuschauen. Das ist nicht teurer. Das kostet wahrscheinlich ja. sogar weniger. Aha. Aber man kann auch sowas schön machen. Mhm. Und dass die Schönheit nicht etwas Behübschendes nur ist, sondern etwas, wo wir früher sterben, wenn wir es nicht haben. Das, das, das hat man vergessen vielleicht
0: manchmal. Mhm. Ähm, bis zur goldenen Hochzeit mit Ihrer Frau dauert es noch ein paar Jährchen. Sie haben aber ein 50er-Jubiläum. Wissen Sie das?
5: Habe ich eines. Mhm. Wirklich?
0: Das ist genau 50 Jahre her. Ah wirklich? Oh. oh! Mein Gott! <lacht>
2: Oh,
1: oh, oh, oh,
0: oh, ich finde ein Jubiläum, das man würdigen muss, oder?
5: Dass jemand so lange Haare hat. Also wenn Sie mich vor der Sendung gefragt haben, was bitte wünschen Sie sich nicht, hätte ja, ich
0: gesagt. Aber nein, das ist okay. Aber er ist ein, ein Herzensfreund so okay. eigentlich. Ne? Also ein, ein
5: der Reinhold, ja. Das, das ist mehr ein Bruder als ein Freund. Mehr ich ein kann mich nicht erinnern, ihn nicht gekannt zu haben. Wir sind in derselben, derselben Straße aufgewachsen. Yeah. Ja. Ich habe auch keinen Grund gegen das Lied, was einzuwenden, das hat uns beiden das Studium finanziert.
0: Ja, ähm, Apropos ähm, Vorarlberg, Herr Dörnig, wenn ich hier Buch aufmerksam gelesen habe, haben Sie Ihren ersten Bericht
2: über Vorarlberg schreiben müssen. Stimmt, stimmt. da waren damals äh, Landestagswahlen, mhm, ja. 1984, glaube ich, Oktober. Und da war ein Erdrutscherfolg für die Liste Alternative, die Grünen. Ja. Und das war das erste Mal, dass ich dieser, diesen Ausdruck gehört hatte, Grünen als Nominativ. Also, ja, die äh, gab es damals Partei. noch nicht lange
0: in Österreich. Und,
2: ähm, äh, da war ein gewisser Kaspar-Nazi-Simmer. Ja. Und diesen Namen haben Sie ähm, ja das erste Mal ähm, gehört. Natürlich, ja. Das erste und, und letzte Mal. Da gibt und, ich nämlich nein, nein, Mal nein, nein. Ich, habe, ich habe ihn dann kennenlernen können, weil ja. er ist dann zu, zum Protest in der Heimburger au gekommen. Ja. Mhm. Und ich habe das irgendwie in der Zeitung gelesen, dass es so einen Protest geben würde am Wochenende. Mhm. Und als junger Diplomat habe ich mich, mir gedacht, also das klingt sehr interessant. Ich bin im Zug eingestiegen und bin zur Heimburger Au gefahren mit dem Zug. Und da mhm. waren alle so tausende Leute da, um gegen ähm, den Bau von dieser das Staudamm ja, zu ja. Mhm. Äh, protestieren. Und da war Kasper Nazi Zimmer, ich habe einen Fotograf mit ihm, und auch Gunther Nenning und mhm. Frieder Meissner-Blau. Ja. Genau. Arik Bauer.
0: Ja, ja. ja, ich weiß
2: genau. nicht, ob Konrad ja. Lorenz auch da war, aber eine ganz ja. große Gruppe von interessanten mhm. Menschen. Und ich sage immer, also in der Diplomatie sind die Menschen die wichtigste Sache. Also man muss die Menschen kennenlernen und verstehen verstehen und versuchen, so ähm, Bekanntschaft oder eine Beziehung aufzubauen. Und äh, ich war... Später, also zu dieser Zeit, kam es mir ganz natürlich vor, dass, dass ich zu einer Demonstration in der Au fahren würde. Ja, eine
0: eine, wir schreiben die Geschichte vollkommen neu. Die Heimburger Besetzung von britischen Diplomaten unterwandert.
2: <lacht> so ist das. so, so
0: ist, ist das. Frau Helfer, zu Ihrem Buch. Die Jungfrau, äh, schildern Sie eine, äh, auch jahrzehntelange Freundschaft ja. äh, mit einer Frau. Welche, welchen Stellenwert haben Freundschaften in Ihrem Leben? Ja gut, eine Freundin, die ich als Kind gekannt,
4: als Mädchen gekannt habe, eine Schulfreundin. Und dann lange Zeit nicht mehr. Und wir hatten verschiedene Leben. Und ich bin die, die geheiratete Kinder bekommen. Und sie ist ledig geblieben bis zum Schluss. Und sie war aber die Attraktive, die so mit Männern unheimlich gut zureinander kam. Und auch attraktiv. Muss ich aber gleich dazu sagen, sie ist eine fiktive Person. Und ich habe halt ihr auch alles gegeben, was eine Frau hat, so am Besonderen. Und dann mit 70 Jahren schreibt sie mir oder ihre Nichte ruft mich an und sagt, du musst kommen, die Gloria möchte dich noch einmal sehen, bevor sie stirbt. Und dann äh, fahre ich zu ihr und dann sagt sie ganz im Vertrauen zu mir, du, ich bin noch Jungfrau und ich möchte nicht als Jungfrau sterben. Und das finde ich irgendwie komisch, weil Jungfrau zu sein war früher so was unheimlich Gutes und Inzwischen ist es was Peinliches für die Mädchen. Also die wollen so schnell wie möglich ihre Jungfrauensschaft ablegen und wollen Frauen werden. Und dass die Gloria mir das erzählt, das, das war schon, ich habe mir gedacht, das muss ein Buch werden. Weil es hat was Komisches, gleichzeitig was Tragisches. Mhm. Und wenn man sich ihr Leben anschaut, die, die so viel unterwegs war und eigentlich so ein, ein, ein spannendes und ein strahlendes Leben gehabt hat,
0: kann man es kaum glauben. Aber es ist doch die Wahrheit gewesen. Die äh, Nina Horowitz, die die Gestalterin der Liebesgeschichten und Heiratssachen ist, wurde in einem äh, Interview mal gefragt, was sie durch diese vielen Interviews mit den Menschen über Beziehungen denn für sich mitgenommen hat, was sie gelernt hat. Und sie hat, finde ich, einen interessanten Satz gesagt. Sie hat gesagt, dass Freundschaften total unterschätzt sind. Das glaube ich auch. Alle wollen mir die romantische ja. Liebe. Ja. Dabei können Freundschaften so vieles uns davon manchmal sogar viel unkomplizierter geben. Wie sehen Sie das?
5: Ich halte sehr viel davon. Also ich hab, habe etliche Freunde, die ich schon lange ab den erwähnten Reinhold Pilgeri, wo dann schon der, die, die Übergangs von Bruder zu Freundschaft da ist. Die große Kunst ist eine andere vielleicht. Die große Kunst ist, dass in einer Ehe äh, sich äh, Verliebtheit, äh, Erotik, mit Freundschaft verbindet. Das ist sehr, sehr schwierig, weil es ist ja oft so die Erfahrung, dass Erotik Freundschaft ausschließt oder, oder im Weg ist und sowas. Mhm. Aber wenn sich das verbindet so irgendwie und dann mit der Arbeit zusammen, äh, das ist etwas, man, wo man sehr sorgfältig pflegen muss, mhm. glaube ich. Also sehr, sehr sorgfältig. Und sorgfältig heißt dann unter Umständen nicht, rücksichtsvoll und aus lauter rücksichtsvoll, ich rede zu unserer Arbeit, dem anderen nicht sagen, sondern die Sorgfalt besteht dann in einer professionellen Ehrlichkeit. Und ich, beziehe, ich möchte auch das, das Wort professionell dort betonen. Mhm. Und, und wenn das so gelingt, ich weiß es nicht, wie, wie, wie eine, äh, eine, eine 40-jährige Gemeinschaft, wie wir haben, äh, existieren kann, wenn nicht Freundschaft mit dazu kommt. Das, das, das möchte ich mir gar nicht vorstellen, mhm. äh, wie, wie das ist, aber wenn das gelingt, dann dann ist es auch, dann gelingt es nicht einfach aus einem Schwarm heraus, sondern dann dann da ist so viel Überlegung und sehr viel Beziehungsarbeit, um dieses hässliche Wort zu verwenden, ja. ist dann mit im Spiel. Das muss dann mhm. mit dabei sein.
0: Wie, welche Reaktion bei ihm macht sie nachdenklich? Also wie reagiert er, wenn er sagen will, mir gefällt's nicht oder da? Er sagt einfach. Er sagt's einfach. Und das haben wir ausgemacht. Er ist
4: ehrlich. Wenn er was liest und es gefällt ihm nicht und ich will das auch sein. Und das ist die einzige Möglichkeit, die uns weiterhilft. Mhm. Weil wenn ich einem Freund sage, kannst du mein Buch lesen und mir die Meinung sagen, dann wird er, dann wird er wahrscheinlich nicht ehrlich sein, um mich nicht zu verletzen. Aber mhm. der Micha weiß, nur die Ehrlichkeit nützt was.
1: Das ist umgekehrt die Be- auch. Ja, umgekehrt mhm. auch. Und was halt auch noch ganz wichtig, also wenn ich das so ich denke immer, man muss sich, also wenn ich ja Heiratssachen und Liebesgeschichten oder so mal mitschaut mit meinen Eltern oder so, dann denke ich mir immer, immer, man muss sich als erstes halt selber lieben, bevor man jemand anderen liebt, weil das ist ja halt auch, dass man dann im Außen das sucht, ähm, quasi vielleicht so bestätigt und dass man okay ist, wenn man ist und dann deswegen die Person liebt, genau. aber eben um richtig lieben zu können, denke ich, muss man als erstes sich selber lieben. Ja, das ist gut. Ja. Gut, okay. ja,
0: ja. Ähm ist es Ihnen als gebürtigen Grazerin gelungen, Freundschaften in die Heimat zu pflegen, aufrechtzuerhalten in all den Jahren? Ich treffe heute Abend
3: meine meine Cousine Eva und meine wirklich Volksschulfreundin mhm. Sabine. Und gerade in den letzten Jahren, wo ich wieder mehr in Graz war, ähm, habe ich das sehr bewusst gepflegt. Und das ist mir ganz wichtig und ganz wertvoll, mhm. die Beziehungen, die ich nach Graz habe. Das ist jetzt wirklich gerade so in den letzten Jahren wieder viel mehr geworden dazwischen. Gerade jetzt, wo meine Kinder groß sind, habe ich auch wieder mehr Zeit
0: und ähm, pflege diese Freundschaften sehr bewusst. Es ist gerade erschienen, ein sehr ehrliches Buch von Ihnen, sehr offen. Ähm, Sie, Sie, wir kennen Sie aus vielen Fernsehfilmen, aus äh, Kinofilmen. Die Wunderübung zuletzt, sozusagen hat für Furore gesagt, in Kitzbühel gerade ausgezeichnet worden. Sie gehören sozusagen zur zur ersten Liga der deutschsprachigen Schauspielerinnen. Ähm, Haben Familie, haben zwei Kinder, die jetzt schon groß sind, einen Ehemann. Und vor zwei Jahren hat das alles irgendwie einen Riss bekommen. Mhm. Ähm, Wie war das Gefühl damals, nicht mehr zu funktionieren? Schrecklich.
3: Also es war, ich habe ich hatte einen großen Kinofilm mit einer österreichischen Produktionsfirma ähm, vor Augen und meine eigene Reihe. Ich zwei, habe zwei Reihen, ähm, Freitagabend, und ich musste einfach, ich hatte einen Bandscheibenvorfall und hatte so wahnsinnige Schmerzen, dass ich einfach nichts mehr machen konnte. Ich habe Cortisoninfusionen bekommen und ich weiß nicht was alles. Und irgendwann ging es nicht mehr und dann bin ich nach Graz gefahren, weil ich, weil ich wusste, da ist irgendwie so Heimat und da sind auch noch Verbindungen zu Ärzten und irgendwie ist man ja da. Das ist ja... Wenn man niemanden kennt, ist man ja oftmals wirklich aufgeschmissen mit, mit einem Problem. Und dann war ich da in der Schmerzambulanz und habe da zum ersten Mal so einen Panikzustand gehabt. Und ähm, das hat sich dann über die nächsten Wochen und Monate gezogen, dass ich einfach mich also ganz langsam erst wieder, also ich habe viele Monate Schmerzmittel genommen und dann ganz langsam wieder das absetzen konnte. Habe eine gute Osteopathin gefunden, mit der ich ähm, die mich behandelt hat und war jeden Tag schwimmen. Darüber habe ich das in den Griff bekommen. Aber wenn du erst mal so aus so einem vollen Leben, wo du drehst und Kinder hast und immer unterwegs bist, gestoppt wirst und auf einmal nur mehr an einem Ort bist, weil du nicht mehr kannst, das ist schon brutal. Und das hat eine Zeit gedauert, weil ich viele Dinge, glaube ich, in meinem Privatleben einfach auch nicht angeschaut habe über viele Jahre.
0: Was war dann so der Punkt? Sie sprechen eben von Panikattacken, von Angstzuständen, von den starken Rückenschmerzen, die sozusagen auf der körperlichen Ebene dazu kamen, wo Sie gewusst haben, ich muss mir Hilfe holen.
3: Also mit den Rückenschmerzen habe ich mir ganz schnell Hilfe geholt, weil ich einfach nicht mehr gehen konnte und und ich habe dann relativ bald auch angefangen mit einer Therapeutin zu arbeiten, weil ich einfach gesehen habe, da ist ganz viel, was ich verdrängt habe in den letzten Jahren oder Jahrzehnten und das das musste irgendwie an die Oberfläche kommen und das hat mir sehr geholfen, also Mhm möchte mit dem Buch auch wirklich appellieren an die Menschen, dass man, wenn man sich, wenn man merkt, es funktioniert nicht mehr und man, es geht einem nicht gut, dass man sich je früher, desto besser professionelle Hilfe sucht. Mhm. Wie war es das erste Mal, ein Projekt abzusagen? Furchtbar, das war alles furchtbar. Ich habe wirklich in diesen ganzen vielen Jahren nie was abgesagt. Und es waren auch so Herzensprojekte von mir. Aber ich glaube, dass es vielen Menschen so geht, dass die eine Zeit lang funktionieren und ich treffe das, ich treffe momentan wirklich viele, die das auch mitbekommen, dass ich da öffentlich drüber spreche, die sagen, mir geht's auch so, mir ging es auch mal eine Zeit lang schlecht. Ich wusste auch mal nicht mehr, wie es weitergeht. Ich habe auch mal in meiner Beziehung nicht mehr gewusst, wie es weitergeht und beruflich. Also ich glaube auch, dass wir in diesen Zeiten jetzt, wo wir alle so, so woke sind und so tolerant sind und so weltoffen sind und so und so politisch unfassbar politisch korrekt sind, dass es höchste Zeit ist, dass man auch über diese mentale Gesundheit öffentlich spricht und dass man sagt, mhm. es gibt ganz viele Menschen, die in Krisen fallen. Es gibt ganz viele Menschen, auch wie du erzählt hast, wie du da zusammengebrochen bist, weil du so viele Emotionen hast. Ich glaube, je höher du steigst, desto größer wird der Druck auch zu funktionieren. Und bei euch ist es ja auch so im Sport. Wehe, du funktionierst nicht. Wehe, du musst auf einmal sagen es tut mir so leid, ich, ich muss absagen. Ich kann nicht, ich muss eine Zeit lang Pause machen.
0: Mhm. Darauf zu vertrauen, dass alles gut wird, das schien mir plötzlich unmöglich, schreiben Sie. Da geht es ja um ein ganz, ganz grundlegendes Vertrauen ins mhm. Leben, also um das, was einen trägt, im mhm. besten Fall. Das gewinnt man ja auch nicht von heute auf morgen wieder zurück. Welche Strategien haben Sie da für sich gewonnen?
3: Ja, das stimmt. Das, ähm, ich habe ganz viel mit... mit Ich habe eine ganz gute Freundin, apropos Freundschaften, Mhm. die mich durch diese ganze Zeit begleitet hat. Und bei der war ich öfter, wenn es mir nicht gut ging. Die hat irgendwie ein großes Gästezimmer und da bin ich dann, die wohnt am Land, an einem See mit Wald rundherum und ich war ganz viel in der Natur. Das hat mir sehr geholfen. Ich habe viel mit meiner Familie. Ich habe drei wunderbare Schwestern. Mit denen war ich sehr im Austausch. Ich habe eigentlich so abgewechselt, weil wenn es dir nicht gut geht, dann bist du ja auch ein bisschen anstrengend für deine Umgebung. Und ich habe dann einfach so ein bisschen abgewechselt. Ich war mit meinem Mann in den Bergen, dann war ich bei meiner Freundin zu Besuch, dann war ich bei meiner Schwester. Also mir haben, glaube ich, am meisten diese persönlichen Gespräche geholfen in Verbindung mit einer guten Psychotherapie. Und da muss man natürlich auch schauen, wer welche Form der Therapie ist für dich gut. Ich ja, bei sowas ist eine Verhaltenstherapie ganz gut. Oder und, und dann musst du eben einen Therapeuten finden, der wirklich zu dir passt, mit dem du dann weiterkommst. Weil da gibt es ja auch ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und das ist auch total schwer in so einer Krise zu sagen, jetzt jetzt gehe ich zu dem. Also du wirst du doch so hin und her geworfen. Du sagst dann, der eine sagt Hypnotherapie, der zweite sagt Analyse, der dritte sagt Verhaltenstherapie oder Familienaufstellung. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und da sich durchzuarbeiten und zu sagen, das ist jetzt meine Richtung. Ich komme noch dazu aus einer Psychotherapiefamilie. Meine Mutter ist Therapeutin, meine zwei Tanten sind Therapeutinnen. Und jeder hat natürlich dann einen Tipp. Super. <lacht> musst du dann nochmal schauen, dass du da irgendwie durchpflügst mhm. und sagst, okay, ich mache jetzt das. Mhm. Aber getragen haben mich wirklich, also mein Mann und meine beste Freundin, die
0: haben mich da schon so durchge- durchbegleitet. Mhm. Sie schreiben auch eben, dass es dieses Netz aus Menschen, die ja. Ihnen gut getan haben, war, dass sie sich sozusagen enger geknüpft haben. Ja. Äh, eben auch Ihr Mann, was damals nicht selbstverständlich war, denn Sie waren eigentlich in Trennung geraten. Genau,
3: wir hatten uns eigentlich getrennt.
0: Ja? Und äh, was hat da dann diese Krise auch wieder zusammen äh, zurechtgerückt oder verrückt? Also, ach, das ist das Foto schön. Ich
3: glaube, wir haben gemerkt, dass wir doch mehr aneinander hängen, als, als, ähm, wir lange Zeit geglaubt haben. Und dass wir einander auch, auch brauchen. Also, dass wir einander auch eine Stabilität geben, die man dringend braucht im Leben, gerade wenn man, gerade im Älterwerden. Also, solange du so voller Kraft bist, kannst du dir das ja gar nicht vorstellen, dass, dass es irgendwann eine Krankheit gibt oder dass es irgendwann auch, ähm, den Tod gibt oder das Abschied nehmen. Du kannst dir ja, also ich habe viele Jahre so wahnsinnig Gas gegeben, dass ich über sowas überhaupt nicht nachgedacht habe. Und wenn du dann so dünnhäutig wirst ähm, und jemand wie der Markus dann eben kommt und sagt, ich helfe dir, der hat mir einfach erstmal nur geholfen. Da war einfach im Vordergrund, dass er mir durch diese schwere Zeit geholfen hat. Und darüber haben wir uns langsam wieder angenähert.
2: Mhm. Man sagt manchmal, dass das schwierigste Wort auszusprechen ist Hilfe. Mhm.
0: Ja, zuzugeben, dass man Hilfe braucht. Mhm. Äh, warum machen Sie das öffentlich? Warum wollen Sie andere Menschen äh, so davon wissen lassen? Das ist ja so wie im Spitzensport, in der, in der Medien- und Schauspielbranche nicht anders, dass man eben ein, ein schönes Gesicht zu vielen macht und äh, das tabuisiert ist. Genau,
3: weil es tabuisiert ist. Weil ich glaube, dass wir einfach in dieser Zeit, wo wir mit allem so politisch korrekt umgehen und, und vieles öffentlich machen, dass gerade die, die mentale Gesundheit so wichtig ist, da öffentlich drüber zu sprechen. Siehe Thomas Stipsitz, der gesprochen hat, siehe Nora Tschirner, die gesprochen hat, siehe Kurt Krömer. Also ich glaube, wir helfen in der Gesellschaft, wir müssen einander helfen. Mhm. Und in dem Moment, wo du sagst, auch ich, wo ihr denkt, dass ich eigentlich ganz gut im Leben sitze, auch mich hat aus der Kurve gehauen und wenn es euch auch aus der Kurve gehauen hat, dann schreibe ich, das, das kann man einfach danach lesen in dem Buch, dass man eben sieht, die ist da reingerutscht und wie ist sie wieder rausgekrabbelt. Und ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Verantwortung, die wir haben, dass man eben nicht sagt, alles ist super, alles ist schön, sondern eben zugibt, das und das ist ein Riesenproblem, da und damit habe ich total gekämpft. Wenn ihr auch damit kämpft, dann lest und helft einander und sucht euch Hilfe und tabuisiert es nicht. Hört mhm. auf, das alles immer zu verstecken, weil es trifft, glaube ich, ich weiß nicht, jeden zweiten oder dritten trifft so eine Lebenskrise mhm. irgendwann, dass man einfach gar mhm. nichts mehr machen kann.
0: Herr Külmer, für einen Schriftsteller sind ja psychische Krisen sozusagen. Das, das, ohne denen geht es gar nicht, kann man das so sagen. Sie haben das ja mehrfach auch äh, thematisiert in, in, in vielen Büchern. Äh, ist das, wie sehen Sie diesen Appell zu sagen, lasst uns darüber reden? Das ist zutiefst menschlich und das geht jedem so.
5: Ja, darüber reden ist, ist immer gut, oder? Das ist klar. Äh, also ich muss sagen, ich schreibe nicht aus therapeutischen Gründen, mhm. weder selbsttherapeutischen ich, also ich glaube nicht daran, dass in Form meines Romans ich in irgendeinem Problem, das ich habe, abarbeiten kann. Das glaube ich nicht. Mhm. Ähm, ich habe auch keinen bestehe auch auf keinem guten Fuß mit der Wahrheit. Mhm. Das kann man als Dichter nicht. Das das geht irgendwie nicht. Ich kann gut simulieren. Also ich kann gut einen Hilfsbedürftigen simulieren. Ich kann gut einen einen Starken simulieren. Mhm. Wenn ich es nicht könnte, dürfte ich keine Romane schreiben. Mhm. Ähm, über meine Psyche selber möchte ich nicht reden. Ja, also, das ist das, also, mit, also ich rede natürlich mit der Monika, äh? über, das ist klar, aber da würde ich nicht drüber reden wollen, auch ein Buch nicht drüber schreiben wollen. Das, äh, ich, ich träume auch nicht zum Beispiel. Mhm. Ich beneide immer Leute, die träumen, ich träume Ich habe, glaube ich, seit 20 Jahren... Sicher? kein ja, mhm. nein, ich, träume, ja
3: ich, ich träume
5: sicher, aber ich, werde, ja, ja. Aber ich erinnere mich äh, nicht. Ja. Ich jetzt seit 20 Jahren... Ich habe mir gedacht, das ist deswegen, weil ich halt das alles niederschreibe, mhm. oder? Und...
0: Herrlich. Haben sich ja. Ihre, haben Sie ihre Träume verändert
3: in der Zeit? Ich, ja, ich habe hab heftig geträumt und ich träume immer noch heftig. Und ich versuche es manchmal aufzuschreiben. Wenn man sofort aufschreibt, geht es manchmal. Danach ist es eh wieder weg und es mhm. beschäftigt mich sehr. Also das, das, mhm. da geht einiges ab in der
0: Nacht. Ein, ein Thema, das Sie auch thematisieren, ist das Älterwerden in der Schauspielbranche. Wie nehmen Sie das wahr oder konnten Sie sich da jetzt auch irgendwie ein neues Vornehmen, neu positionieren für diesen nächsten Jahre, die in dieser Branche vor Ihnen liegen?
3: Wir haben gerade eine ganz schöne Bewegung in Deutschland, das die heißt Let's Change the Picture, wo es darum geht, dass wir Schauspielerinnen, die Verantwortlichen der Sender damit konfrontieren, dass zum Beispiel eine Frau wie ich mit 55, die zwei eigene Reihen hat, eben nicht abgesetzt wird, weil es in diesem Segment, in diesem Alters, in dieser Altersspanne zwischen 55 und 62 sonst keine einzige Frau mehr gibt, die als Protagonistin einer Reihe da ist. Und ähm, das ist eine ganz schöne, also die, wir haben uns jetzt mit allen, also die Gesine Kukowski, meine Kollegin, ähm, macht das vor allem, wir haben uns mit allen Senderverantwortlichen getroffen und gesagt, ist euch eigentlich bewusst, dass ja in der Bevölkerung es so viele Millionen Frauen, Menschen gibt, die etwas älter sind und es einfach im Fernsehen und im Kino eine Jugendbranche ist, wo einfach zu 90 Prozent oder, weiß ich nicht, zu einem hohen Prozentzahl, ähm, die, die, die jungen Leute vor der Kamera sind und nicht die Älteren. Und mhm. gerade nicht die älteren Frauen. Und da versuchen wir gerade was zu bewegen. Es ist ja insgesamt in unserer Branche gerade eine Bewegung, da es kriegen mehr Frauen die Regie. Es ist eine ganz große Veränderung, was ich super finde, dass einfach viel mehr Regisseurinnen sind, die dann natürlich auch Autorinnen äh, mit Autorinnen zusammenarbeiten können, die F- Geschichten über Frauen schreiben. Mhm. Aber noch ist es eben nicht so. Also mhm. da muss man einfach
0: dafür kämpfen. Sie haben kürzlich in Graz äh, einen Workshop gehalten. Mhm. Ähm, kommt das sozusagen als neue, als neue Quelle dazu, das Weitergeben? Ja, es ist
3: wahnsinnig schön zu unterrichten. Das war ein total erfolgreicher Workshop. Wir haben wirklich geweint haben die Leute am Ende, weil das irgendwie so. Ich hätte ich auch nie gedacht, aber ich habe das mit meiner Kollegin Angelika Fink gemacht und wir beide haben da glaube ich ganz gut durch diese fünf Tage geführt, weil schauspielerische Arbeit ja oft auch mit der mit der Seele zu tun hat und mit dem, dass du dass du deine Emotionen schaffst, in eine Rolle zu stecken. Das ist ja die große Kunst, dass man das zusammenbringt. Und das war ein großer Erfolg und hat war wahnsinnig schön. Das werde ich weitermachen jetzt auch in München und ähm Genau. Es gibt mehrere Ideen, ähm, die so ein bisschen ein zweites Standbein auch mhm. nach sich ziehen. Wobei ich auch gut zu tun habe. Also ich drehe jetzt gleich morgen in, in Graz und dann drehe ich am Bodensee. Mhm. Also ich bin gut im Geschäft, aber ich merke, es tut sich so eine Sehnsucht auf, noch was anderes im Leben zu machen, außer nur die Schauspielerei. Mhm.
0: Dazwischen wird das Buch noch im Theater an der Josefstadt äh, in ja. einer Lesung äh, präsentiert. Ja, am 17. Genau. September. Äh, Mona, mit 21 sind das Gedanken, die dich umtreiben? Wo <lacht> bin ich mit 55? Oder?
1: Naja, also, ich meine, wie gesagt, ich lese viel und so weiter und ich versuche mir ja immer so Mindsets mitzunehmen in meinem Leben und was ich momentan sehr präsent habe, ist, alles, was wir haben, ist jetzt. Und deswegen, auch wenn jemand zu mir sagt, du kannst ja nächstes Jahr noch ein Rennen gewinnen oder du kannst ja das dann noch machen, dann sage ich immer, nein, es gibt leider jetzt, weil du weißt, was sage ich mal, morgen mhm. passiert. Es kann morgen alles vorbei sein, wenn wir ehrlich sein. Und deswegen sage ich immer, was mit 55 ist, das ist ziemlich weit weg. <lacht> für mich sind auch, mal, die, weil alle schon von den Olympischen Spielen, Rennen, auch das sind für mich noch weit weg. Mhm. Für mich ist jetzt einfach, Sag mal, der nächste Weltcup und der ist in 14 Tagen das größte oder das, weit, ähm, das weitestes Ziel sag mal, für mich, weil ja, die Vergangenheit ist vorbei und die Zukunft kann man leider nicht verändern.
5: Werden Sie bei den Olympischen Spielen dabei sein nächstes Jahr?
1: Ja, also wir, Österreich hat zum Glück zwei Startplätze, weil wir eben sehr stark dabei sein und wenn ihr jetzt nicht verletzt, dann sollte das sicher sein. Das da super. wünsche
5: ich Ihnen. Das aller, aller, allerbeste. Ja, das, okay. ja. das, ist so ein, das ist so eine sympathische. Ja, unglaublich, eine Person. unglaubliche
0: Erscheinung. Ich, ja. ich äh, war schon einmal beeindruckt von ihr, als sie nach ja, dem ersten Weltmeistertitel da war. Und äh, was an sowas erinnere ich mich, sie damals auch erzählt hat, ist, dass sie seit äh, sechs Jahren kein Stück Schokolade äh, isst. So was merke ich mir. Ich verstehe es. Ein Leben ohne das? Schokolade ist möglich,
1: aber Sprach, ist, das, ja. <lacht> ist das denn auch sinnvoll? Also ist es auch, auch schön? Ja. Ja, ja, weil ich habe immer gefragt, was macht mich denn eigentlich glücklich? Und das haben mich vor allem in den letzten zwei Jahren gefragt, wo ich den Erfolg nicht so gehabt habe, wie man mir das vorgestellt mhm. habe. Ich bin zweite geworden im Weltcup und so weiter, aber ja, ich bin halt sehr ehrgeizig und für mich ist leider Sieg das, was zählt. Und deswegen habe ich mich so gefragt, würde es jetzt glücklich machen, wenn jetzt eine Schokolade ist? <lacht> Nein, würde es nicht, weil das wird mich nicht näher zu meinem Ziel bringen. Mhm. Also mir macht wirklich das glücklich, alles dafür zu, äh, zu tun, dass ich meinem Ziel näher kommen. Und das, wie gesagt, das ist das, was mich so von innen heraus antreibt. Also ich kann das gerade beschreiben, aber immer wenn ich das Gefühl habe, dass ich mich vor dem Weg sagen einen Schritt nach rechts bewege oder nach links, das ist eigentlich eher etwas, was mich sag mal, eher stresst. Mhm. Also
5: Und schwächte Schokolade.
1: Vermutlich, Zucker. vermutlich...
5: Ich habe sie mir umgekehrt empfunden
1: <lacht> <im> <lacht> Also da, da muss ich zwei Sachen sagen. Die erste ist, ich bin ja sehr, sagen wir es, sehr gesegnet mit meiner Mama. Die macht gesunde Kuchen. Das, also ich habe das gestartet, zu Mama gesagt, Mama, ich will ja keinen Zucker mehr essen, es gibt ja gesunde Kuchen auch und seitdem wird bei uns fleißig gebacken und da ah, war ich okay. immer versorgt. Also ich krieg mir jetzt nach, nach sagen wir, zehn Tagen wieder nach Hause ähm, und ich weiß ganz genau, dass ein frischer Kuchen auf mich <lacht> warten wird. Ein
5: gesunder Kuchen? Ein gesunder Kuchen. Ein
1: Kuchen ohne Zucker? Also, schmeckt der auch? Er schmeckt sehr gut und ähm, natürlich Datteln sind rein, Bananen haben auch Zucker, aber ich versuche halt den, den, den natürlichen Zucker, in, in keine Industriezucker. Genau, genau den versuch, ähm, ja. Industriezucker, cremisch ist ja. doch alles, aber ja. Industriezucker zu vermeiden. Und sie haben mich gefragt, ob genau, ob es mich nicht stärken würde. Es stärkt dann immer das, wo man meint, dass es einem gut tut. Aha. Und ich habe natürlich auch so meine, sage ich sage, meine Lebensmittel oder meine Sachen, wo ich sage, das tut mir jetzt gut. Und für mich ist das, wie gesagt, zum Beispiel ein Kuchen von der Mama oder so. Und ich habe auch Sachen, wo ich sage, das, das gibt mir Energie. Aber es ist eben immer der Kopf. Also es ist natürlich der Kopf entscheidet, was gut anfühlen ist und was nicht. Du hast ja relativ spät, nämlich mit 15, mit der Radkarriere,
0: begonnen. Spät. Das ist, das ist schon spät. Vorher was du extrem sportlich, Sport- ja. Ja, genau. cool. äh, extrem vielseitig. Eishockey gespielt, Volleyball gespielt, Ballett getanzt, Breakdance getanzt. Ähm, profitierst du heute auch von dieser Vielseitigkeit? Weil das merkt sich ja auch der Körper.
1: Ja, auf jeden Fall. Und für mich ist es ja wichtig, dass ich immer noch im Winter auf die gehe, ähm, zum Langlaufen oder auch im äh, Skitouren, Krafttraining mache ich, ich gehe ab und zu laufen Einfach, ich, ich denke auch das Feuer, das, was ich jetzt in mir habe, wenn ich jetzt sage ich mal, wir, also ich das halt oft, bei so Turnen, Das startet ja mit vier Jahren, oder was sind die, oder mit fünf mhm. Jahren sind die schon jeden Tag stundenlang in der Halle. Und ich frage mich immer, ist da das Feuer immer noch da, also ist immer noch der die Leidenschaft da oder ist das leider so ein Abarbeiten? weil ähm, um das auf das Zitat von Goethe zurückziehen, die Begeisterung ist das, wenn man am besten sein und ähm, ich bin begeistert und äh, ich glaube, das ist eben das, was mich antreibt und das ist ja das, was die Leute mitreißt, weil ich man mein, einfach nur Menschen zuschauen, die was im Kreis vorne einem, sagen wir mal, im Wald, das wird ja <lacht> kaum bewegen, oder? Das aber die Begeisterung, die was halt mir Sportler und Sportlerinnen dahinter sagen, ich glaube, das ist halt das, was mhm. die Schönheit des mhm. Lebens halt zeigt. Das zeigen
5: Sie sehr schön, die
0: <lacht> Sehr schön. Ja. Sehr schön. Und, äh,
1: für alle, die da sozusagen in den genauen sportlichen äh,
0: Konkurrenzen nicht so fit sind. Wir müssen unterscheiden auf der einen Seite den Mountainbike-Marathon. Mhm. Ja, das mhm. ist ein Marathonlängen. Dort sind Sie doppelte Weltmeisterin. Das ist nicht olympisch. Oh, ist und nett. die zweite Disziplin ist eben der olympische Cross-Country. Ja. Äh, da wurden Sie bei der Weltmeister, wurdest du bei der Weltmeisterschaft äh, nur Dritte und hast dazu gesagt Vierte, ah, Vierte entschuldigung, ja. Bronze knapp verpasst,
1: ja. ja das war's. Die Schokoladenmedaille, die Schokoladenmedaille. <lacht> und hast
0: danach gesagt, ich bin nicht aggressiv genug gewesen, um die anderen Fahrerinnen zur Seite zu schubsen. Was heißt das? Wie aggressiv ist dieser Sport? Äh, die, die vergangene Saison nicht nur extrem erfolgreich für Österreich, sondern auch extrem tragisch. Mit vielen Unglücksfällen international gesagt, sogar bei, mit Todesfällen beim, ja. beim Radfahren. Wie, wie gefährlich, wie
1: aggressiv ist der Sport? Also ich denke, der Straßensport ist einiges gefährlicher als der Mountainbikesport. Einfach aus dem Grund, immer ich meine mit 80 kmh, vor der Straßenkurve, wenn du nicht ja. also wenn nicht kriegst ja, schaut schlecht aus. Ähm, Im Mountainbikesport haben wir natürlich auch tragische Fälle, aber definitiv seltener. Klar, kannst du mal auf dem Baum fahren, aber da hast du meistens 3, 30 kmh, h sage mal, so blöd es klingt. Es ist halt dann doch feiner, echt feiner, wenn auf dem Waldboden, <lacht> auf dem Waldboden landest als wir auf dem Asphalt. Und ja, beim die Startphase ist halt bei uns in dem Sinne entscheidend. Es wird die Startposition wird ja entschieden nach deinen Punkten und wie gut du bist und so weiter. Und wenn einfach 80 Leute nach ich mal zwei Minuten Rennzeit auf einem sage ich mal auf einem Single Trail also auf einem Bergsteig, ähm, ist klar, dass das ein bisschen Aggressivität braucht. Und ich bin halt da immer jemand, der sagt Ach, okay, vor vorbei, also, okay. also bevor ich das sage, ich fahre jetzt eine... Das Wahnsinn. Ja. Fahr vorbei ist für eine
0: Spitzensportlerin eine schwierige Tugend. Ähm, dieser, dieser Antrieb, ähm, du hast in Interviews oft das formuliert mit ich möchte die Beste werden, schon sehr früh eigentlich. Doppelte Weltmeisterin, jetzt könnte man meinen, das ist jetzt erledigt, abgehakt. Wann ist man die Beste?
1: Ja, die, die Beste ist eh klar, das entscheidet nicht ich, das entscheidet... Das kann eigentlich keiner entscheiden, ähm, aber ich möchte auf jeden Fall zurückschauen nach meiner Saison oder nach meiner Karriere und sagen, also ich habe absolut alles gegeben in diesen Jahren und ähm, ob, ob ich meine Ziele erreicht habe oder nicht, das, das weiß ich nicht. Ähm, aber was ich weiß, ist mir gehen die Ziele momentan nicht aus und das heißt, mein Feuer geht nicht aus und das ist das Wichtigste im, im Leistungssport. Als Vorbild hast du Marcel Hirscher genannt. Warum ja Also ja, mit Vorbildern bin ich immer, wie gesagt, sehr vorsichtig, weil ich will ja nicht wie jemand anderer werden. Und das ist auch bei Marcel Hirscher so. Ich habe mir nur ein Mindset von ihm, sage ich mal, aus seinem Buch geholt. Und das war, solange ich den Sport mache, mache ich den 100 Prozent. Und das ist auch für mich. Also, ich habe da mit vielen Leuten diskutiert, die gesagt haben, Mona, du tust viel, du musst da noch anders anderes Hobby suchen. Und, Du warst eingehen, du warst zusammenbrechen, dann sage ich mal nein, nein, ich breche eher zusammen, wenn ich mir jetzt noch zwei zu Hobby suche und dann hocke ich und denke mir, ich dachte jetzt lieber, lieber im Kino hocken, sag mhm. mal, Bleck sagt. Da ist mir viel lieber, wenn's, ra- weil, ich mein, das von ist das, was ich momentan am liebsten tue, warum soll ich jemand besuchen, was ich null lieber tue, sag ich mal, Bleck sagt. Leider, dass ich dann abgelenkt bin, also das, Geht nicht in meinen Kopf. <lacht>
0: also toll toll toll, wir werden diese Karriere äh, weiter verfolgen. sie sprechen bis zu sieben Sprachen. Verstehen Sie Mona Mitterwalner.
2: Alles alle schlecht, aber <lacht> ähm, also dat, dat, das mit dem Tirolerisch ja. ist natürlich äh, echt leiwand, wie man in mhm. Wien sagt. Ähm, äh, ich, ich habe versucht ein bisschen Tirolerisch zu lernen, als ja. ich in, in Innsbruck war, so also, Tirolerin zu sein ist echt, echt. Echt bärig. Ja. Diese,
0: diese, Sie haben uns ja in Ihrem äh, Leben als Botschafter auch in Videos und in Blogs teilhaben lassen. In diese Erfahrung des tirolerisch Lernens dürfen wir kurz reinschauen.
2: Also, Grußformeln. Grüß dich. Grüß dich.
0: Mach's
2: gut. Mach's gut.
3: Genau. Das Ach, ist nicht. ganz ja. wichtig.
2: Ganz wichtig.
3: Kassbazl. Kennen Sie?
2: Pas, ist bergig. Super.
3: Fleischkass?
2: Fleischkass esse ich nicht so gern.
5: Danach vielleicht der Schnapsel.
2: Ein Schnapsel?
5: Hm.
2: Eigentlich, das ist Medizin, oder?
0: Ja, ja Schnapsel hilft gegen vieles. Ja. Gegen vieles und alles. Also das war der Ausflug. Sie haben uns in Ihrer Zeit als Botschafter, Sie waren 2016 bis 21 britischer Botschafter in Wien, in Blogs, in Videos, auch an Ihrem Leben teilhaben lassen. Beispielsweise der Eindruck, wie Sie im Leinzer Tiergarten von einem Wildschwein attackiert worden sind, der ging überhaupt gleich viral. War das einfach ein nettes Privatvergnügen oder sagt das auch etwas über Ihre Vorstellung von Diplomatie aus?
2: Ja, das hat sehr viel mit der Diplomatie zu tun. Also es ist Aufgabe für einen Diplomaten, erstens alles über ein Land herauszufinden, was man herausfinden kann. Und da, wie ich schon erwähnt habe, stehen Menschen in der Mitte. Also man muss Beziehungen aufbauen zu so vielen Leuten wie möglich. Auf der anderen Seite will man auch diese, diese Bekanntschaften, diese Beziehungen benutzen, um auch die Meinung im Land zu, zu beeinflussen. Also sah, sah, sehen wir zum Beispiel ähm, Brexit an. Also für mich sehr schwierig. Also ich fand, dass Brexit eigentlich ein Fehler war für Großbritannien. Ja. Aber ich musste natürlich die Meinung der Regierung äh, ausdrücken und ähm, ich wollte erklären, warum Großbritannien sowas gemacht hatte mhm. und das zu kommunizieren wollte ich nicht nur mit ein paar Außenminister oder mit dem Bundeskanzler oder wer, wer immer, sondern auch mit, normal, Menschen, mit, mit ja. der, den anderen ähm, äh, Leuten von Österreich in allen Ecken, also von, von Vorarlberg also bis nach Burgenland und auch Kärnten.
0: Mhm. Inzwischen sind Sie pensioniert, leben als Autor in Amsterdam und ja. in London, mit Ausflügen nach Österreich, ja. äh, an der Uni Wien, wenn Sie, Sie einen gern. Vortrag halten. Und haben Ihr Buch, das es jetzt eben auch auf Deutsch gibt, geschrieben, The Hitchhiker's Guide to Diplomacy. Was hat der Hitchhiker, also der Autostopper, mit Diplomatie zu tun? Sie greifen da ja auf eigene Erfahrungen, als Sie, glaube ich, sieben Wochen lang als Autostopper in Amerika waren, zurück.
2: So ist das. Also ähm, das Buch hat eigentlich Wiener Wurzeln. Also mhm. das ist zuerst auf Deutsch veröffentlicht worden und das ist vom Czernin Verlag hier in Wien. Ähm, ich finde, dass Diplomatie und äh, Autostoppen sehr viel Gemeinsames haben. Also man muss erstens die Leute einschätzen können. Man muss versuchen, dann eine Beziehung aufzubauen. Man muss wissen, ob dieser Mensch gefährlich ist oder nicht, ob man ins Auto steigen soll oder nicht. Und dann muss man versuchen, auch diese Leute, die, die, dieses, diese, diese Person ein bisschen zu beeinflussen, also wer, wo er oder sie hinfahren wird. Also zum Beispiel, ich erzähle hier im, am Anfang des Buches, wie ich in Durango war, also in Colorado. Und da ich musste aus Durango kommen, also aus verschiedenen Gründen, die ich mhm. weiterhin nach, nach der Sendung erklären werde. Und ähm, äh, da kam ein Auto an, ein altes Ford, und da war ein Mann drin, der sehr... Der hatte so, sah aus so wie ein Metzger. Ich habe mir gedacht, für, will ich wirklich reinsteigen? Und Ich habe ihn gefragt, wo fährst du hin? Der sagte, Cortez, das war die nächste Stadt. Ich dachte, ich muss einsteigen. Ich bin eingestiegen, sind weggefahren, hat mir ein Bier angeboten. Also Möchtest du ein Bier? Der hat selbst eins ausgetrunken, auf den Boden geworfen, hat Klär gemacht, da waren viele Bierflaschen am Boden. Ich habe ihn gefragt, ähm, bist du lang unterwegs? Der hat gesagt, nö, ich nee, bin gerade aus dem Gefängnis rausgekommen, auf Bewährung. Und ich habe mir gedacht, sollte ich ihm fragen, was er gemacht hat? Es ist nur höflich. Ne? Was hast du gemacht? Warum warst du im Gefängnis? Der sagte, ich habe einen Mann umgebracht mit einem Billardstock. Es ähm, war nicht vorsätzlich, meinte der Richter. Es ist einfach so geschehen. Und also mit ihm, also mit dem Ray, ähm, diese nächste Stunde zu verbringen, war schon ein... Äh,
0: eine, eine
2: diplomatische Herausforderung und er hat mich später mit seiner Freundin in Kontakt gebracht, aber das ist noch eine Geschichte.
0: <lacht> Apropos äh, diplomatische Herausforderung. Sie waren in den äh, 90er Jahren in der britischen Botschaft in Moskau tätig. Mhm. Von 2008 bis 2012 waren Sie britischer Botschafter in der Ukraine. Ja. Äh, wie schauen Sie auch in Kenntnis und dieser Erfahrung heute auf diesen Konflikt, wo, wo wir von außen einfach den Eindruck haben, die Diplomatie hat versagt? Ähm, ist das wirklich so oder was läuft da alles im Hintergrund? Zum Beispiel auch jetzt äh, nach mhm. diesem äh, mutmaßlichen Mord an Brigoschin. Ist da ganz viel Diplomatie am Werk? Ähm, Außenminister Schallenberg meinte kürzlich, die Diplomatie ist so wichtig wie noch
2: nie im Moment. Ja, die Diplomatie ist sehr wichtig und man muss alle Kanäle offen halten in der Hoffnung, dass man dieser Metzgerei zu Ende bringen kann, was von Wladimir Putin angefangen worden ist. Ähm, Leider sehe ich im Moment keine Landeszone zwischen äh, Ukraine und Russland. Mhm. Natürlich für Putin, also der hat diese, diesen Krieg angefangen, weil er Angst vor Demokratie in der Ukraine hat. Und er muss von diesem Krieg als Gewinner ausgehen. Mhm. Wenn er nicht als Gewinner ausgeht, mhm. nach Hunderttausender Tode, wird er natürlich alles verlieren. Und das ist genau, warum er den Krieg angefangen hat, weil er fürchtet, dass wenn die Demokratie nach Russland kommt... Ist, gibt es eine Chance, dass er die nächsten Wahlen nicht gewinnen werden. Und das ist für ihn tödlich.
0: Also Sie aber sagen, er... alle Kanäle offen halten. Aber wie hält man Gesprächskanäle zu einem Kriegsverbrecher offen?
2: Es ist sehr schwierig. Und ich glaube nicht, dass er ernsthaft wirklich Verhandlungen will. Für ihn ist ein Waffenstillstand natürlich ein Erfolg, weil er kann dann diese Teile des Landes, ungefähr 20 Prozent von der Ukraine, ein, ein Gebiet so groß wie Steiermark, sagen wir, in Österreich, so 20 Prozent von Österreich, und wenn er das behalten kann, kann er dann diesen Integrationsprozess weiterführen und er hat gewonnen. Also für Ukraine ist es natürlich undenkbar, dass sie Land weggeben können, was international anerkannt ist als ukrainische, ukrainische Territorium. Und also zwischen diesen beiden Wünschen von Putin als Gewinner gesehen zu, zu werden und für Ukraine ihr Land nicht ähm, wegzugeben an einen Aggressor, gibt es sehr wenig Platz, wo man zu einer diplomatischen Lösung kommen kann. Und ich befürchte, dass wir weiterhin Monaten, wenn nicht Jahren, Krieg sehen werden. Mhm.
0: Äh, Sie haben schon während Ihrer Zeit als Botschafter in Wien Bücher geschrieben, Thriller und Komödien, allerdings unter einem Pseudonym, nämlich Robert Pym. Äh, warum nicht mit Ihrem Namen? Hätten Sie das als Botschafter nicht tun
2: dürfen? Ja, also das ist eine interessante Geschichte. Also eigentlich... Ähm, habe ich angefangen, meine Bücher als Lee Turner zu veröffentlichen. Und ähm, äh, 2014 war ich in Istanbul und ich habe mir gedacht, ich war Generalkonsul in Istanbul. Und ich dachte, ich werde letztendlich ein Buch selbst veröffentlichen. Ich hatte bisher keinen Verlag gefunden, der ein Buch ver- von mir veröffentlichen wollte. Und ich habe gedacht, welches, welches Buch? Und ich dachte, ich habe ein Buch geschrieben, das hieß Sex and the Summit. Also das war ein Komödie äh, und da war viel... Sechs drin, muss ich ja sagen. Und ich habe mhm. das geklärt. Also ich habe das am Foreign Office geschickt, zu checken, dass sie damit einverstanden waren. Sie haben gesagt, ja, es gibt keine Staatsgeheimnisse drin. Du kannst es veröffentlichen. Mhm. Und ich habe angefangen, das zu veröffentlichen. Und dann bekam ich einen Anruf von dem Büro des Außenministers. Der sagte, wie kann es sagen, dass du so etwas veröffentlichst äh, im Internet, wo viele schlechte Wörter drin sind. Und es geht um Sex. Und ein paar Wörter, die ich jetzt nicht aussprechen werde, ähm, du kannst das Foreign Office in Verruf bringen. Mhm. Äh, und davon hatte niemand ähm, gesprochen, dass es ein Problem sein könnte. Und ich dachte, dass das Buch eigentlich für das Foreign Office sehr gut war, weil es zeigte, dass Diplomaten auch Menschen sind. Mhm. Äh, sie haben auch Sex, kurioserweise. Ähm, aber man hat mich mit dienstrechtlichen Folgen bedroht, falls ich weiterhin meinen Roman veröffentlichen würde. Mhm. Also erstaunlich, wenn ich zurück schaue. Und ich habe dann gesagt, okay, erstens veröffentlich, veröffentliche ich dieses Buch nicht und ich werde mein Blog, was schon da war, ist immer noch da, also ich kann es nur empfehlen, ähm, auf Robert Pym mhm. umsteigen lassen. Und ich habe dann mein nächstes Buch, 2018 habe ich das Buch Blood Summit, das ist ein Krimi, ähm, spielt in, im Reichstag in Berlin, sehr blutig, also sehr viel Action und eine weibliche Hauptfigur. Aha, ähm,
3: über 47? 47?
2: Ja, um, <laughs> ja, nein.
3: <laughs> um.
2: Aber in meinem nächsten nächsten Buch gibt es viele weibliche Darsteller, die über 55 sind.
0: Sehr, da geht was. Das
2: nächste Buch heißt Mad. Haben Sie sich äh, zu Herzen genommen. Äh,
0: Morgen ist ein besonderer Tag für Großbritannien. Zum ersten Mal jährt sich der Todestag von Queen Elisabeth. Sie haben immer dann, wenn Sie einen neuen Posten wo angetreten sind, eine persönliche Audienz bei der Queen gehabt. Was haben Sie aus diesen persönlichen Begegnungen in Erinnerung?
2: Ja, so also das ist eine sehr beeindruckende Frau gewesen natürlich, die Königin Elisabeth. Sie war mein ganzes Leben lang Königin, bis, bis zu ihrer Tod natürlich. Und ähm, das war immer ein Privileg, dass man diese Audienzen gehabt hat. Sie war immer sehr gut gebrieft. Wir haben sehr viel über Österreich und über die Türkei und auch über Ukraine und Russland gesprochen, als ich diese Audienzen gehabt habe. Und ich fand sie immer sehr lustig. Also da war eine Geschichte von ihr, wie sie nach Moskau gekommen ist. Also 1994 war ich auf Posten in Moskau. Und ich hatte mit der Königin zu tun zu dieser Zeit. Und ähm, da war sie im Bolshoi-Ballett mit ähm, Präsident Yeltsin. Und Präsident Yeltsin hat die, die, der Königin gesagt, ich liebe Gis- Giselle, es ist sehr kurz. <lacht> Und die Königin hat geantwortet. Der Nussknacker ist kurzer. Fand
0: ich sehr schön. Also ich habe alle Bücher, über die wir heute gesprochen haben, sehr gerne gelesen. Ihres auch. Es ist wirklich Weltpolitik, Einblicke in die Weltpolitik von einer ganz anderen und sehr persönlichen, menschlichen Seite. Danke dafür. Danke allen meinen Gästen für ihre Zeit, fürs Vertrauen. Danke Ihnen für Ihr Interesse an an unserer Sendung. Ich darf Sie einladen, auch nächstes Mal dann wieder mit dabei zu sein, wenn die Autorin Doris Knecht hier sein wird. Ich freue mich auf Ernst Molden und Christopher Seiler, die auch gemeinsame Sache machen und die Kabarettistin Eva-Maria Marold. Das dann nächstes Mal. Für heute sage ich Dankeschön. wünsche noch eine gute Nacht. Auf Wiederschauen.